0: Это VSPlanet.net, и мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст, и сейчас мы поговорим о шоу, которое произошло прям накануне Рассалмании 32, и имеет все шансы его затмить. Еще пока неизвестно, какой будет Рассалмани, мы записываем этот подкаст за один день до самой Рассалмании, вот, но превзойти будет достаточно сложно И как раз сегодня мы обсудим Почему так или почему иначе вот И этот подкаст для вас проведут Обозреватели весь .net, Алексей Красильник, Злобный Росомаха, это я И Дмитрий Дашков, Дим, привет Привет, привет всем Итак, тейковер, очередной тейковер Очередной суперкарт, очередное шоу После которого кругом Сплошные крики, это было Лучшее шоу в истории рестлинга в истории всего, чего не попадя, и, как говорится, слава богу, дай бог, вот, а мы сейчас будем говорить, так оно это или не так, поехали. Первое, что, конечно, бросается в глаза, это очень малое количество матчей, всего 5. С одной стороны, это плохо, потому что мало матчей, а с другой стороны, это хорошо, потому что каждый матч получает значительное время, и, кстати, в конечном счете, у нас ни один из матчей не был, короче, а Слушай, Корбин с Эйриесом был короче. Четыре матча были минимум 15 минут, и Корбин с Эрисом были по 10 минут. Десяточка, да, говорю. Вот, плюс-минус там выходы, уходы, празднования и прочее. Всего это, всего это было просто в досталь, как говорится, и и, и много. Плюс 5 матчей, это значит никаких проходников, в том смысле, что люди не подготовлены, в этом шоу э, участие не принимали, и причем я даже сейчас говорю, именно не принимали, они а не... Почти не принимали, потому что, на мой взгляд, все были на своих местах и все сработали очень хорошо. В особенности, даже если иметь в виду, что у каждого была какая-то своя роль. И далеко не каждому нужно было, что называется, красть матчи, красть внимание, красть шоу и все такое остальное. Давай первые такие общие впечатления, как обычно, вот подкаст такие начинаем. Как вообще оно в целом? Но отдельно, кстати, про матчи хочется сказать, что сказать им всем
1: спасибо, что они скинули самый ненужный матч туда, куда-то. На пришел ты пишешь. Даже не напришел, не напришел, он не был вообще в трансляции. Матч Лайса Сэмпсона и Аполло Крюза. Он как темный матч прошел.
0: Я имел в виду, да, я имел в виду пришел в том контексте, что его не было в основном карди, а там уж как оно было или не было. А какой пришел было в плане матчей самих. Там же по-моему просто сидели обсуждали, нет?
1: Да, сидели э, Маура Роналло, сидела Лита, сидела Рене Янг. И они просто беседовали, общались.
0: Мне очень понравилось, что вот сейчас запись висит на Ютубе этого пришел. И там реально первые полчаса просто крутится одна и та же заставочная промка. Это вообще жесть. Я думал, что там что-то важное. Смотрел ее, смотрел ее, смотрел, смотрел... Ничего
1: там. Ну, как обычно, общались, смотрели видео, вспоминали, что вообще...
0: Не-не-не, как... первые полчаса просто одна и та же заставка крутилась. О том, что мы крутые, мы там сотворим историю и вот эти заставки самих матчей. А после этого, да, после этого полчаса они поговорили, что ждать, что как. Там что-нибудь интересное было или ничего не стоит.
1: Ну так они поболтали. Разве что интересно, что Ронала там минут пять рассказывал, кто такой Шинский накамура. С чем его едят? Здесь, да, здесь стоит
0: обратить внимание, что Роналла комментировал матч Накамора, вот как раз на как он называется, AXS, телеканал, который заключил соглашение с Нью Джапом. И вот прошлый год он практически переозвучивал. И в принципе в его комментариях можно посмотреть, они помню, с кем там, с этим самомашником. Блин, как его зовут? Все время забыл. Джош, Джош Барнет. Джош Барнет, да. И что они вместе с ним обсуждают. И вот там есть этот матч э, великолепный Накамура и коты, Курты и Буши с этого с ресл-кингдома вот очень конечно порадовал зал потому что зал был реально битком вот опять же можно конечно делать вот эти вот ссылки и откидки на то что это расл что там и так всего народу навалом и всего остального, но все равно это было очень красиво смотрелось и зрители, хотя, хотя меня лично они очень сильно раздражали и просто практически местами даже до безумия вот это всегда хорошо, всегда приятно когда плотненькая атмосфера, даже ты когда смотришь трансляцию, оно очень симпатично выглядит повышает э, вот эту вот кар картинку повышает, вообще смотрибельность повышает. Поехали наверное, первый матч, да? И сразу командничек ну вот что сказать про такой командничек
1: Хороший такой командник, с хорошими командами, Американ Альфа, Чет Гейбл, Джейсон Джордан против Возрожденцев, которых все путают, даже не то чтобы путают, но вот вроде бы ты знаешь, что лысый он Доусон, но все равно они как-то путаются, даже зная кто из них кто какая-то у них такая атмосфера, еще комментаторы постоянно не
0: понимают. У них имена были, у них имена максимально вот в этом прямом смысле слова генеричны, то есть они абсолютно взяты от балды. Вот я понимаю, кто из них как выглядит. Другое дело, что я сначала все равно пошел уточнил, кто из них Доусон, кто из них Уайлдер, просто потому что имена. То есть я знаю, что вот этого взяли из тех индей, вот этот вот у них был стариком э, достаточно давно еще, по с кем он ходил, с этим, с, э, господи, блин, с по-моему, они в группировке были у Лефорта, нет? Вот, а другой был из этого, пришел из какого-то там тоже северо-востока, вот, этот, который Дэш Уайлдер, он попозже он такой помоложавее, его заставили нарастить эти самые бакенбарды Бордусы. Вот, а так-то здесь стоит вообще обратить внимание, что даже зрители в начале вот, вот э, этот вот момент обозначили, не поскандировали, кто из вас Доусон, кто из вас Dash. Было забавненько. Я сначала подумал, что они, они скандируют «We want Dash», «We want Доусон». Uh, подряд скандировали. Они скандировали «Who is Доусон?», «Who is Dash?». Забавненько было. Уточнило потом специально. Вот. Это в самом прямо, начале матча было. Вот. А в остальном просто, конечно, да, это какой-то был прям, прям праздник. Я не знаю. Сразу же бросилось в глаза, конечно, что они все очень мелкие. Я не знаю, хорошо это, плохо ли, но это просто отвратительно. Ну, отвратительно, вот, в смысле, слишком. Они очень маленькие. То есть, это был очень крутой командный рестлинг. Но потом просто я смотрю, они там чуть-чуть выше канатов. И я думаю, блин, наверное, все-таки это им будет мешать. Или нет? Ну, мы же, я же все ориентирую исключительно по, по Рессалмане, который будет вот сразу после этого шоу практически. Там вот Джордан, по который чуть повыше их всех. И тот даже со своим... Я не помню, сколько у него. Но даже он на их фоне смотрится прям гигантом. Хотя я не думаю, что у него там какие-то 2 метра. Я прям сейчас даже посмотрю, проверю. Сколько у него раз? Сколько у него раз? Блин, 190. 190. Я-то что думал больше. Ладно. Рестлинг. Рестлинг-кочка. Рестлинг. Очень-очень крутой, то есть такого командного рестлинга, я не буду говорить, что я не видел давно, но в контексте WWE это, конечно, выглядит уникально. Он прям вот именно в том плане, что такой рест, командный рестлинг таким должен быть, потому что это не просто один вышел, другому передал тег, один отдохнул, другой подрался. Вот было вот это все, и помощь, и спасение, и командные приемы, и взаимодействие, вот это было все прям на своих
1: местах. Да, очень хороший матч, были и немножко лажи было паре моментов, когда была какая-то непонятная бомба от механиков, из зал это очень сильно заметил и обозначил.
0: Там, по-моему, должен был кто-то еще припрыгнуть сверху, чтобы к этой бомбе прибавить кросс бади наверное, я так понимаю.
1: Да, а второй человек уже провел бомбу.
0: Да-да-да, и там, соответственно, прилетел уже Доусон, кстати, летел просто откровенно мимо, то есть он прилетел, вообще шваркнулся рядом и потом даже не пытался проводить удержание, хотя там Рефере пытался как-то их спасти, там обозначить, что на ринге не тот, поэтому я засчитать не буду, но это никому mm -hmm. не спасло. Может быть стоило как раз наоборот, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, это небольшой недостаток опыта, потому что если ты э, проводишь вот этот ляп, если ты тут же проведешь что-то хорошее темпом э, и исправишь ситуацию, то ты зрителю не дашь возможности типа, поскандировать вот про боч, ты сразу вместо этого представишь что-то остальное. Что-то другое, на что можно обратить внимание. Например, какой-нибудь спот, там дальше что-то было, я не помню. Ну да, там логическая просто была какая-то пауза, что вот этим удержанием. Вот. Но вот они зато как бы показали, что чувачки мы, зато зрители мы с вами. И, на мой взгляд, совершенно зря. Если уж лажать, то ну, не делайте из этого шоу, не делайте из этого спота.
1: Это да, да, они там замешкались как-то немножко. И такой провисончик был небольшой. Но потом собрались, и все было нормально.
0: Да, и в том-то и дело как раз, что это выглядело потому немножечко таким, ну, не исключением, но лишним моментом, просто потому, что практически никакого другого момента, вот паузы, никаких затягов не было. То есть это выглядело вот этим вот, в этом плане, не, не то, что белой вороны, а какой-то совсем э, вычурностью, что, мол, типа, этого не было в сценарии, просто мы сейчас вот дайте, дадите, дадим вам поскандировать бачаманию. Вот, а в остальном реально темп был очень большой, то есть очень высокий, матч там шел минут 15. Все бегали, летали, все получали, все селили, вот все во всем практически поучаствовали, и Гейбл, конечно, молодец, стоит вспомнить, что он вообще из борьбы из пришел, то есть у него никакого инди-прошлого нет, но насколько в этом плане он, и вспоминаются вот эти даже первые его промки, вот этих вот на утечках, которые в свое время были, а сейчас, к сожалению, исчезли, когда он абсолютно невнятный чувак какой-то в пиджаке стоит, еще, по со своим настоящим именем что-то читает. Вот, и как Джорданс в этом плане преобразился, тоже абсолютно невнятный чел. И эти два абсолютно...
1: И тоже борец, кстати, Джорданс.
0: С подготовочкой, да-да-да-да. Вот, ну, в принципе, нет, у Гейбла небольшая баланс какой-то в Минисоте он в небольших Индиях появлялся, я даже видел эти какие-то специальные выкладки, поэтому нельзя говорить, что он прям стопроцентный продукт WWE, но, тем не менее, все, что приходит с таким с небольшим опытом, это, конечно, совершенно другое. Вот, и... И просто никаких претензий. И как квинтэссенция всего этого, мне очень запомнился момент, когда какое-то удержание э, удерживали Джордана, и тут вот из какого-то просто вот таким отчаянным движением прилетел Гейбл с левой стороны экрана, и я прям думаю, блин.
1: Да-да-да, было дело.
0: Это прям командный рестлинг, вот прям как надо. Два чувака, которые одинаковые, против двух чуваков, которые тоже с одной стороны не принципиально по образу по и подобию друг от друга отличаются, вот, но визуально как-то круче, как-то оно круче, как-то оно интереснее, и вспоминается, конечно, что сколько уже команд из NXT, можно сказать, не так прям, чтобы они прям были уже суперзвездами, но хоть как-то худо-бедно утверждены. И сколько из них наверх вышли? Ноль. Ну, точнее, две. точнее... Две. две, какие две? Вознесение лучше дракона Лучше дракона же еще, да. Я хотел сказать, что Вознесение вышли так, что лучше бы они не выходили Потому что, ну, вообще ничего никак Вот, а лучше драконы в принципе, тоже были В статусе Вознесения Пока никому-то одиночный пуш Не достается Просто потому, что нужно чем-то как-то занять Эфира, а тут еще и титул свободный болтается Вот, на мой взгляд, все-таки Это свою роль тоже сыграло Но мне матч прям очень понравился Прям, прям, да Прям, да
1: хороший матч. Тхум.
0: Двигаемся дальше, и что там дальше? И дальше нам показали сначала, что в зале есть и Джим Росс, и в зале есть Кота и Буша, и там есть вот, этот вот, вот эта вот отвратительная женщина, которая ругалась Симпанком и с Эйджей по-моему. Это она же ругалась. Которая
1: Бидл, я не помню, как её зовут.
0: Мишель Бидл её зовут. По-моему, Мишель. Вот. Это было, конечно, ладно. То есть намёчечек нам показали, что NXT поедет в Британию, и второй бой, который... Который который Бэрон Корбин Против Остина Эйвиса
1: Самый сюжетный бой между
0: прочим Вот, это Всего как карта. раз я да, хотел тоже обратить На это внимание что И что... то сюжета было 3 минуты И это все вошло в, в промо это Видосное Вот в этом плане конечно double -double Равных вообще по, по минимуму Насколько можно сделать звезду Из человека, который дебютировал Совсем недавно, звезду в смысле интересную Интересную вот и почему такого не делается со Сталиным мне лично непонятно. Эйрис у нас недавний дебютант Корбин к нему докопался просто потому что его обидели в командном, о, не в командном, в матче за за на чемпионство. Его там обидели, его там удержали в одновременном болевом, и вот он решил испортить и решил испортить именно так. Матч. Корбин валяет, Эриса просто весь матч валяет, валяет, валяет. И валяет, и валяет, и валяет. Потом Эрис собрался и ответил. У меня лично вот этот матч так внутри восприятия поделился на три части. Что вот в начале вот это вот было большой бьет маленький как-то пытается ответить. И ничего у него не получается. Потом был очень убитый темп вот этим зажимом плеча. Не знаю, как это называется. клоу это называется. Такой. Кстати, обратим внимание, что в принципе этот прием фирменный именно для Техаса. Им пользовались фонерики. Это был их э, фирменным приемом. Вот это вот э, за, захват плечевой мышцы ладонью. Ну, не ладонью, а э, рукой. Вот, очень долго это все было, прям реально очень долго. И потом немножечко они что-то попытались поделать-поделать, и, и в конечном счете все это дело свернулось в удержание и сворачивание в победу. Вот, но на мой взгляд, при этом мне понравилось, мне показалось, что все выглядело очень уместно, корректно и на своем месте было. Ты как считаешь?
1: Да, сказать, что матч плохой я не могу, вообще никак не могу. Затянутая вот эта вторая половина, не половина, часть... Да, тоже была, тоже я заметил ее. В концовочке Востинерис пошел, побежал проводить свои фирменные вот эти штуки. Фирменные, как их назвать, Suicide Dive вот этот его фирменный под первым канатом, под вторым. Попроводил и нормально, хорошо. Ну, Но разница у них в росте, конечно, да. Но Очень сильно ощущается. Как и на бумаге, так и визуально.
0: Так на это и был сделал расчет Другое дело, что, другое дело, что ну, Остин Эриус, ну какой из него фейс? Хороший фейс, но Хилл, он ну, существенно более крутой, и мы все это прекрасно помним, прекрасно знаем. Да, да более Вот. И здесь именно к этому тоже можно отнести большую часть вопросов и непониманий, потому что, да, Эриусу нужна победа, как это отметили комментаторы, или кто это отметил, не, не комментаторы, это у кого-то я подчитал, у кого-то услышал, это не лучший андеграунд, в который дебютант проигрывает. Вот, другое дело, насколько это сейчас может э, кому помочь и кому это что даст, вот, потому что я не знаю, какие есть планы на Корбина, вот, но ему сейчас, хотя у него это в контексте вот этого самого обида, оно может только обострить, посмотрим, как оно будет развиваться, вот, но я просто главное, что здесь хотел сказать, это что уместно было такое противостояние большого с маленьким, и оно хорошо смотрелось, даже на фоне того, что возможно оно было не таким прям мега разнообразным по количеству и качеству приемов, э, как, например, другие матч вот
1: да нормальный матч не самый лучший нашел откровенно говоря и понятно почему но хороший нормальный матч без претензий каких-то больших
0: ну да, да, так. Про... Можно было, кстати, с этого матча начинать, но вот считается, что в опенер тоже надо ставить что-нибудь такое задвижное. Вот, напомнили нам про рока, напомнили нам про то, что на Мании два дня, напомнили нам про музыкальную тему, и вот как раз у нас началась вот эта вот подготовочка к самому большому, наверное, событию этого шоу при всем уважении к остальным матчам. Это дебют Шинский Накамуры. Тоже, сюжета ноль. Просто вышел Уильям Регал и сказал, что, чувачок, у тебя будет матч с синим. И показали вот это промо, снятая в подсобке в какой-то Корид В коридоре. Да, 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 еще с непонятными какими-то словами. Ну, как бы и никто не возражал, просто потому что... Это действительно, кстати, редкий момент, из-за которой, кстати, NXT бесконечное количество спасибо. Ну, слушай, да, на наверное, насчет редкости я загнул. Это возможность провести первый матч для рестлеров, которые раньше, в принципе, конечно, и могли встретиться, но не встречались. То есть мы вот слитки собираем, они так прибиты, кто там, кто здесь. И, в принципе, если говорить про американские индии, все уже со всеми передрались, перебились, потому что так или иначе, если ты продвинулся по, хорошему, по хорошей лестнице, тебя пригласят в прорестлингериллу или варуэйдж, где ты проведешь встречу бой с другим рестлером, который добился много. Вот, и получается, что это первый матч в истории. Он прошел здесь, прошел вот в таких условиях, и это было очень круто.
1: Да, это было очень круто матч был очень крутой, долгий такой затяжной матч, но вообще ни разу не было такого чувства, что он какой-то затяжной. Все было просто отлично. Накамура...
0: Вот он, кстати, тоже он 20, минут 20 был, да?
1: Да, 20 минут. Mm -hmm. Вот я смотрю, 20 07. 07. вот Накамура оставил все свои имена, свой стиль, провел, опять же, все свои фишечки. Но далеко не все. Не все, да. Но я имею в виду, что они были. И не одна, а много
0: Имеется в виду, что Накамура, приехавший в WWE Это тот же Накамура из Нью-Джапана Естественно, немножечко лайтовая версия mm -hmm. вот, Потому что людей убивать не нужно Но это вот именно тот самый Это не Сэмми Зейн, который приехал Вместо Эль Дженерика Чего не хватало в матче? И было ли такое? Мне всего хватило Ну вот разве что сюжетной подготовочки. Всё, чтобы какая-нибудь сюжеточка была. Все-таки это уже придирка, возможно. К качеству матча вообще претензий ноль. Вот, и к разговору о том, что сейчас с сюжетами как-то совсем беда, это тоже уже все привычно. Но вот это единственное, что я могу сказать, чего прям вот не помешало. Бы.
1: Ну, посмотрим, что там дальше с ним будет. Сегодня записи как раз. Заинуто, я так понимаю, уже на инк мы не посмотрим.
0: Ну, да, бы говорили, что это, возможно, его последний матч. Сейчас уже, наверное, это понятно, потому что, наверное, ну, чуть позже это публикуется, вот, мы сейчас не можем это говорить, но вполне, вполне не исключено. У Сэми Зейна это, слушай, получается, единственный, у кого два больших матча за три дня. Один на NXT и один на Раслумане. Ну да,
1: да. Если кто-то в Battle Royale там не сунется, но это, понятно, что это небольшой
0: матч. Ну, да. я имею в виду большой матч, опять же. Что касается самого матча. Конечно, непривычно. Непривычно видеть было такое. Вот, меня лично немножечко, ну не знаю, это вот не, не моя тема, я единственный вот раз немножечко там попризевнул это, когда начался очень продолжительный обмен ударами локтями. Вот, это определенная культура, я это прекрасно понимаю, это должно быть, потому что это им свойственно. Но вот, как-то на мой взгляд, это немножечко что-то прибило. А в остальном, прям вот реально, рестлеры оба показали. И что такое, и свой арсенал приемов, не такой прям богатый, как у них был по прежним до WWE -шным временам. Вот, но теми разнообразные, рассторонние. Ну, единственное, этого все, брейнбасту мы никак не увидим толком. Вот. А здесь, кстати, были для нее моменты? Вот, кстати, в конце, вот, наверное, из-за этого, действительно, в конце был момент, когда Накамура оказался на канатах, Зейн полез наверх, там просто, правда, и очень быстро отбил на Накамуру, голову хит-батом, -хит вы... и потом ногой спихнул вниз, вот, а... и после, почти после этого сразу и удержание произошло, вот, и вот, возможно, в этом моменте могла быть брейн вот эта фирменная такая, на, на, кан... на эти, на турбаклике, вот, но, тем не менее, этого не было. Все остальное, да, очень прям, причем характерно было заметно, что зрители во всем абсолютно готовы, это знают, то есть это вот к разговору о дебюте Кевина Оуэнса и дебюте Сэми Зейна, то есть единственное, как объяснили вообще, кто это такие люди, ну вы, короче, знаете, этот оттуда, этот оттуда, и все сделали вид, да, мы знаем, и в случае с уикендом WrestleMania я это готов понять, просто потому что это такая специфическая публика приезжает. Вот зрители. Зрители хоть «Драться вечно, делитесь вечно, fight forever». И опять же, матч шел при поддержке обоих. Зрители поддерживали обоих. Вот есть ли смысл в таком рестлинге, где... который, опять же, проводится зрелище ради зрелища? Когда оба рестлера, ни один из них не представляет откровенного фейса.
1: Ну, смысл, я думаю, однозначно есть. Зритель нашелся, зрителю понравилось. Следовательно, и смысл в таких матчах есть. Не надо делать каждый матч таким, потому что это надоест, но смысл есть. В итоге мы получили отличный матч, да, который очень. всем понравился. Причем практически вообще всем я не видел, чтобы кто-то прям жаловался. Разве только из-за темы музыкальной.
0: Мне нормально, мне тем понравилось.
1: Ну, я тоже как-то не понял, что так все взъелись.
0: Да и ладно взъелись, взъелись это опять к разговору, раньше была трава макри и сиськи зеленые. Вот, раньше была тема, а сейчас фигня. Нет, не нормально.
1: Да. И финишер имя поменяли. Там, с исторической подоплекой я не очень...
0: И... Да, кстати, очень прикольно. Я когда первый раз услышал, я сначала не понял вообще, что они там бредят. Вот это, кстати, плохо, когда нет такой подготовки, не объясняем. То есть, вот опять же, Накамура пришел и мы должны сразу понимать, кто он такой. Ну вот назвали они приёмкин шанса.
1: Ну, сто столица Конга.
0: Д ДР Конго там есть разные Конги, бывший Заир ДР Конга, по-моему. Вот, Соответственно, нужно понимать, что это город, в котором, в принципе, началась история вот этого слова Бомае. Вот. Но комментаторы практически никак, я сейчас, боюсь сказать точно никак, ну, поэтому говорю практически никак на это не напирали, они не стали объяснять, что это за прием, почему это за прием. Они безусловно сделали, кстати, комментаторам мне понравились. Они обозначили, что Накамура это ученик Иноки. Они обозначили, что это предстоит Strong Style. Они обозначили, что такое Strong Style. Это было хорошо, кстати. Но это прозвучало как... А этот прием, который будет называться вареники, ну, как-то непонятно. На мой взгляд, надо все-таки когда давать какое-то обоснование. Либо, что, конечно, более хорошо, чтобы рестлер сам как-то это объяснял, обосновывал. Но здесь у нас другая ситуация. Здесь у нас сразу же рестлер дебютировал в большом, ну, по меркам, естественно, NXT в большом матче. Вот. Поэтому можно... Можно сделать на это скидку, хотя я бы, конечно, и делал. А историю, зайдите на страницу обзора, там я описал, что почему. А вкратце, это город, где впервые проскандировали зрители Бома-Е. -E. Это означает «Убей его». Это была та самая Киншаса. Будем смотреть, что дальше. Прям матч вообще порадовал-порадовал. Показали нам про зал Слава дабл И вот, кстати, да, вот я сейчас смотрю тоже в обзорчике своем такую строчечку. Очень было... В какой-то мере даже грустно посмотреть, видеть Зейна, потому что, потому что вот этот вот конвейер, который сейчас поставлен в NXT, он не ведет никуда. То есть люди появляются, люди поднимаются по этому конвейеру, даже, вернее сказать, по эскалатору, куда-то наверх. Вот тот же Сэмми Зейн даже добрался от момента дебюта вот этого генеричного чувака в кепке до топ-звезды, прям всеобщего любимчика. И времени на это у него ушло достаточно дольше, чем у... больше, чем у других. И кто-то там уходил уже наверх, а он все сидел в NXT, все сидел в NXT. Вот. И видно, что наверх ничего там нет. Вот ну, никто там не цепляется. А в NXT нельзя до бесконечности быть этим самым фаворитом, просто потому что придут новые, как говорится, и задавят молодежь. Это, на мой взгляд, не очень хорошо, просто потому что получается в, убыт в, в убыток в никуда работает этот этот весь конвейер, этот этот весь эскалатор никуда не ведет. Вот И у Зейна это на лице, на мой взгляд, было очень хорошо. Написано. Движемся к женскому матчу. Женский титульный матч, вот если говорить в целом, если говорить в целом. Но я не знаю, вот мне он понравился с пометкой, что он был непонятный, но вот мне очень понравился. То есть я прекрасно понимаю, что сейчас в NXT что не сделай, все будет очень классно. И здесь и с Осом awesome проскандируют чему угодно. Вот, я прекрасно тоже понимаю, что Аска находится как раз вот в этом статусе. Ну, уже чуть, конечно, в меньшем статусе, но тем не менее. В статусе вот этой самой относительной недавней. Ну, как сказать, относительного новичка, и поэтому от, от нее сейчас очень большие вот эти вот, большая реакция, в то время как Бейли вот эту свою минуту славы, можно сказать, уже израсходовала в полной мере. Сейчас обращу внимание, в полной мере. Вот, и тем не менее, мне прям вообще очень понравилось. Вот я обычно смотрю энокстичные женские матчи, ну и большие, и в WWE этих девчонок матчи уже с какой-то сдой иронии, так, с ухмылкой. Здесь прям вот вообще как надо. Прям показали и ситуацию как надо выдали, и обозначили все, что нужно, и противостояние было. За исключением вот этого самых первых нескольких там десятых секунд вот этой промок к матчу, когда начали палить ахинею про Divas Revolution, Divas Revolution и про вот этих Харсвуменш. Вот этого я не понимал, не понимаю, понимать не хочу. В остальном прям все как надо. Девочка-любимица всех и вся, и появилась эта страшная непонятная японка. У нее, кстати, масочка была со слезами. Интересно, что это значит. Вот. И именно такая японка, вот эта безумная, непонятная, дикая, должна была, конечно, и победить. При этом, кстати, я бы хотел еще обратить внимание, что мне бросилось в глаза, что Бэйли, словно бы как-то, не знаю, может быть, она так всегда дерется, а тут она как-то очень бережливо относилась. Прям было видно, то ли боится, я бы испугался, если бы я был Бейли, вот эту аску лупить, бить, проводить приемы в какую-то в полную силу. Вот, но это вот было мне лично очень заметно.
1: Возможно, она специально так типа обыгрывала, потому что у них, ну, фьюдом это назвать сложно, но когда Ригал объявил об вот этом матче, Бейли так напряглась сразу. Так, типа. В каком контексте? Ну, что вот, вот эта вот женщина, убийца, которая всех нокаутирует, всех бьет и ей придется защищать титул, она такая, типа, не хочу, стрёмно,
0: стрёмно. Ну, нет, я здесь даже имел в виду не в том плане, что она как-то осторожно действовала. Я имел в виду, что вот она проводит прием, но видно, что она осторожничает и боится как-то вот назлить его, попозлить его. Ну, как, как с Броком Леснером, его в полную силу, попробуй, да? Как он Бр Браун Строум, он его пытался не, не селить его атаки и что в итоге получилось? Пришлось. Я именно в этом контексте имею в виду, да. В том плане, что она вроде проводит какой-то удар, но что-то какой-то хилый. Она проводит какой-то бросок, он тоже какой-то хилый. Вот. Именно в этом контексте. Да,
1: я не очень такого заметил, если честно. Я особо не смотрелся.
0: Это было в начале, в начале несколько раз. Где-то я даже попробую поискать. Но не, не, ладно, не буду. Это просто еще образ... виделось э, в том контексте, что Аск-то как раз лупит всегда не то, что в полную силу, а прям всегда какую-то в тройную силу. Вот, и просто реально смотришь страшно. Японские они в принципе, друг друга никогда не щадили.
1: Там, да, страшно, смотри.
0: И поэтому здесь какой-нибудь удар локтем бьет Аска, Думаешь, блин, все, считай зубы. А, как раз локтем она в самом начале ударила. Комментаторам что-то про нос там начали говорить: типа, сломал, не сломал, а Белли это откровенно челюсть щупала. Вот. И в ответ практически сразу были что-то провела, и так думаешь. Да, поместим.
1: Мне понравился матч. Мне понравился исход матча. Меня. Я думаю, что чемпионка новая, а, как сказать... В общем, все правильно было сделано. А, в чистую она ее победила. Даже а, Бейли особо не сдалась. как Просто вырубилась.
0: Uh -huh, uh -huh. А вот, кстати, да, об этом сейчас чуть позже. Так. Интересно, опять же, посмотреть, что
1: будет дальше. Куда пойдет Бейли? Пойдет ли она туда наверх? Куда лучше не идти? Будет ли какой-то рематч? Вообще у них женщин там особо больше не осталось. Таких нормальных, прям хороших.
0: То есть, придется, думаешь, новых кого-то вызывать? А вы набирать. Или возвращать сверху из WWE? Это вот даже
1: и не знаю. Но там у них такое море вот этих вот новых, которые еще не особо.
0: Которые совсем из ниоткуда, да? Да-да-да.
1: А -а мне нравится. Я вот тоже вот согласен с вот этим чувством, что я не все понимаю, что происходит, но мне нравится и наряд у нее вот этот очень странный, на который Серхио обратил внимание раз 20 во время трансляции, что у нее несколько пар труселей поверх, поверх друг другу.
0: Вот, блин, я тоже это записал в обзоре, не знаю, что об этом говорил Серхио, вот, но это да, это прям реально забавно. Выглядит вот, что сначала какие-то у нее какие нибудь там свои есть, вот эти спортивные какие нибудь поверх форма, поверх еще вот эти красные стринги, поверх еще вот эти какие-то из секс-шопа, вот эти вот какие-то, я даже не знаю как это назвать, обозначенные. И... Так... Ленты повязки. Ну да, 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 такие вот. Эти, которые да. она поправляется всегда еще. Да, 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 это, конечно, забавно. Ну да, что, в принципе, здесь я не очень понимаю, как вот работать. Это как разговор о том, что очень далеко, очень надолго вперед записываются шоу, что у них там Булдемся до сих пор выступает, поэтому тут не особо ничего не пофантазировать. Но вот в очередной раз, глядя на матч, остается лишь просто подумать, что... Если уж какую революцию Див и делать, надо просто брать вот от и до из NXT и переносить от и до в WWE. Без революции Див, без каких-то придумок, выдумок. Даже вот здесь, ну, наверное, один из последних каких-то логически здравых сюжетных моментов, который вот прошел, что здесь, да, вот одна там дикая японка против девочки-девочки были. Вот, просто именно так и больше никак. Потому что, когда начинается это все дело облекать в обертку WWE, возникают одинаковые абсолютно какие-то люди, которые друг от друга отличаются разными цацками. И многих, конечно, устраивает, но, как говорится, время-то пойдет и посмотрим, что будет через год. Потому что Пейдж, она, что-то на два года назад на ро после WrestleMania выиграла титул, год назад она была в матче, сейчас ее нет нигде. Поэтому еще увидим. И движемся дальше после очередного набора промок. У нас бой Баллара против Джо, перед которым показали еще Боби Ру, да?
1: Бобби Ру сидел. Смотрел
0: серьезному в лицо. Я бы даже сказал, что он там еще привстал в каком-то моменте, Мне казалось, что он стоял просто. Но не в этом дело. Не в этом дело. Ну, мне кажется, им говорят, типа встаньте, мы сейчас вас снимем. Молодой человек. Типа того, да. Вот. совершенно случайно вот. снимем просто вот нам кажется, что вы фотогеничный вас Как вас зовут еще? Боберут, хорошо. Просто нам для этого для На титр занеси. Вот и что дальше? Что дальше? Само джо, конечно, вот внушает. Просто вот реально прям внушает. Не постеснялся об этом написать. Лучший просто джо, которых я помню с 2005 года, а то и лучший вообще. Прям вот вообще все как надо. Прям вообще все. Прям вот прям да. И Баллар, который вышел в каком-то пальто, я назвал это шинелью, и с бензопилой. С бензопилой было круто. Жалко, не стали крутить тему дальше, как-нибудь ему там еще там шапченку типа вот как Ремис он в мешке на голове выходил в свое время, под которой была его маска.
1: Ну да, вроде бы и техасская
0: резня бензопилой, вроде просто пилу вынес. Всё. Вроде просто бензопила, которая еще, как мы выяснили, не работает. Но звук был, и это хорошо. А дальше было очень странно. Я лично вот начал смотреть, думаю, блин, вот это будет круто. И в принципе матч был очень крутым, но черт возьми, на 15 секунде рассечение и все. И матч был, э, не скажу, что убит на совсем, но вот прям вот был реально убит.
1: Первые минут пять, да.
0: Еще врачи
1: постоянно мешались. Джос сначала вроде бы не давался им, потом давался. Я думал, он их убьет сейчас всех. Он реально выглядел как будто хотел их убить. И съесть. Еще Дрэйкенгер там рядом. С кровякой. Да, Матч, да, разошелся. Начало получилось вот таким скомканым потому что постоянно вмешивались вот эти люди с полотенцем, которые не смогли за один раз все вытереть. И случилось подходить. Что-то я не так сказал. Пришлось подходить раза 3-4. Фанатам это очень не понравилось, хотя это, конечно очень сомнительно. Потому что все-таки за безопасность надо как-то... Потому что кровотечение это было не слабое.
0: Здесь, да, нужно пометить, что вот эти фанаты, которые разбесновались, вот, это, ну, бровь все-таки рассечена. Э -э, здесь нужно понимать, что мы живем в шестнадцатом году, да, и что ПГ никакого отношения не имеет к тому, что компания заботится о здоровье своих э -э спортсменов. И, кстати, в этом плане, вот я хотел тоже как-то поставить в обзор, но не поставил. Нужно видеть разницу, что в боксе, насколько, в каком-нибудь в боксе, в условном, насколько меньше напрягаются борцы, если их рассечение намного быстрее, ну, не заживают, зарастают, но вот там вот этим специальным вазелином, какой-то еще вот эти вот катманы обрабатывают, что практически кровь сразу уходит. Или в каком-нибудь в этом, в ММА тоже, в перерывчике, если кровь закрывают, она совсем прям расплескиваться будет, только если там совсем вскрытый глаз. Здесь было, ну не скажу, что пол брови, но 6 швов, это, сколько, ну, наверное, сантиметра полтора. И как его, ему несколько раз пытались, сначала мы просто -про промокнули, да, потом ему что-то там пытались нанести, потом еще раз. Вот насколько рестлинг в этом плане более требовательный к спортсмену, чем остальные виды спорта и развлечений, если рассечение, ну сколько, на ну, минут 10 оно, наверное, кровоточило, ну минуты 3 там просто фонтан был, даже, наверное, побольше, минут 5. Потом стало чуть поменьше, но в конечном счете оно давало себя знать прямо до самого конца. Это, безусловно, мешало матчу, но нужно прекрасно понимать, что, ребят, это это, это как сказать, это ринг, это помещение, где находится 9000 человек или 10 там больше, что здесь, как не дай бог, такую инфекцию занесешь, человек будет потом лечиться, и даже не в том плане, что он будет подавать на тебя в суд, а просто, что у человека здоровье может угрохаться к чертям. Вот, поэтому я лично абсолютно с пониманием отнесся, и в конечном счете, действительно, вот, э, я вспомнил один такой бой, который даже не по... Ну нет, ну не один, их наверняка было больше, я просто вспомнил бой Винса Макмена и, по-моему, когда Винс откровенно прям испугался, и матч завершили намного быстрее, чем планировалось, потому что у него было слишком большое рассечение. Еще был такой был у Эдди Герера с э, Лейфилдом, когда просто Гейди столько крови потерял, что-то невероятное. Да. А здесь, вот опять же, каждый раз, когда я такое вижу, ну, редко вижу, не буду говорить прям так, чтобы... Но нужно как-то вот это вот реально им понимать, и что рано или поздно все-таки придется вводить вот это вот э, какое-то, не знаю, новое правило в этот знаменитый сборник, что вот в такой-то ситуации нужно останавливать матч. Хочешь ты этого или не хочешь, но для безопасности всего и всех как надо останавливать.
1: Да, с Марком этого не
0: обидно. С Раном смарком. Поэтому ПГ здесь вообще ни при чем. Стоит обратить внимание, и но матч это испортило. В остальном мне прям, ну как сказать, нравился, мне очень понравился Джо. Учитывая, что это NXT, где все фейсы, где даже за Уайлдера и Доусона скандируют какие-то кричалки, Джо выглядел прям реально вот этим вот уничтожающим монстрахилом. За него тоже болеют, да, но вот он реально оставляет такое впечатление, что вот ты сейчас скажи ему что-нибудь не то в лицо, и тебе прилетит так, что ты потом... Не, прилет, не прилетишь обратно. Да. Вот, Джо прям вообще великолепен. Но на его фоне, в этом смысле, на мой взгляд, на мой взгляд, немного потерялся баллов. Потому что он вот как-то суетился, он что-то непонятное, не то, что непонятное, он попал в какую-то ситуацию, в которой он не очень себя комфортно чувствует, на мой взгляд. То есть ему нужно было играть вот этого, то, что очень хорошо сыграл Остин Эрис, Маленький чувак, которого бьют и который должен побеждать. И как-то я не знаю, мне показалось, не буду говорить, что прям это однозначно точно, но мне показалось, что ему в этом образе немножечко некомфортно. Что это не его игра, это не его рестлинг, и ему удобнее немножечко в другом образе, немножечко в другой ситуации, чем в этой, в особенности, когда... В особенности, когда противнику постоянно вытирают лицо, вытирают лоб, и, соответственно, что? Естественно, у него получаются такие нечестные моменты для того, чтобы прийти в себя. Mm -hmm. Это вот вспомнилось, опять же, какой-то ММАшный бой, недавнешний, не помню, кто с кем дрался. Хочется почему-то назвать Андерсоном Силвой. Может быть, это он и был против британца Майкла Биспина, когда он отправил его в нокаут. Но тот был спасен этим концом раунда. За минуту он пришел в себя и потом выиграл матч. Так и здесь. Вроде Джо что-то проводит, 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 Балар лежит, после этого к Джо подходят медики и начинают качать, вытирать с него кровь. Балар в это время вроде как спокойно приходит к себе. Такой хильский прием, вроде даже, кстати, стоит это, наверное, в конечном счете в какой-нибудь сюжет впихнуть, потому что очень прикольная тема, что да, человек может другого удержать, но, блин, у тебя кровь, мы должны о тебе позаботиться. Очень хорошая тема, мне кажется, ее можно как-то задействовать. Вот, и в остальном, на мой взгляд, это испортило Балару. Ну и в принципе, я не буду говорить, что я прям смотрю все каждый день, но на мой взгляд, вот в таких, в таком, в таких условиях, в такой диспозиции Балар и Джо друг с другом не очень хорошо сработаются. При этом матч, вот я говорю, мне понравился больше всех остальных. Даже при том, что был вот этот недостаток, про который я говорю. Даже при том, что вот эта кровь постоянно портила и вбивала паузу. И из-за этого ритм получился очень нормальный. Оно, оно сыграло вот опять же, оно сыграло на пользу Джо. Ну, не знаю, наверное, вот просто еще и потому, что Джо в этом бое был не то, что фаворитом. Я за него болел, но я порадовался за Джо именно в этом персонаже, как, наверное, как обозреватель, как вот этот историк, как рестлинг-журналист. Сережки сейчас привет передам.
1: Да, мне тоже понравился бой. Баллар он... Не хочется ему каких-то претензий предъявлять, но он скучный. Возможно, в роли Фейса, возможно, как-то еще, но он реально скучный. Говорит как-то скучно, опять же. И вот иногда теряется в матчах. Тут он потерялся. Когда была кровь, он прям что-то не то бежит, не то лежит. Не знает, как Приходите
0: ему к себе атаковать, что делать? Вот это, кстати, интересный момент ты подметил. Во-первых, это сразу же бросает тень в очередной раз, вот ну не тень, а напоминает и бросает тень в смысле, что делает, показывает, что это несовершенный момент, что NXT это сплошной вот этот вот конвейер, в котором все очень сильно зависят, все очень сильно зависит от появления новых звезд. Балар появился, новая звезда, классно, классно, ура, ура, ура. Хорошо, но нам нужно как-то дальше что-то делать, да? Балар не настолько, все-таки мы приходим к тому Хризмачичен, чтобы как Бейли, чтобы как Зейн, прям вообще себе в себя влюблять в любой ситуации. Он разнообразит, пытается разнообразить себя различными образами и видами. Вот, ну, действительно, в этом плане как-то это, это, это внешне, это только на большие матчи, это не персонаж, это костюмы. Костюмы могут быть разные, вот, и разными у кого угодно. Вот, а в остальном, да, вот сейчас интересно, конечно, есть отметил. Я, я лично при просмотре этого не об... на это не обратил внимания, но, видимо, значит, это и есть, что если он так немножечко потерялся, это недостаток и опыта выступления на серьезном уровне. То есть все-таки рано или поздно ты вот эту вот, не то что ржавчину, да, получишь, но выступая постоянно перед мелкими публиками, перед мелкими зальчиками в турах NXT, надо как-то держать себя в тонусе, и вот эти вот принципы одни... Записи на несколько месяцев вперед, они вредны еще и этим. Что у тебя рестлер просто застаиваться без выступлений на большой публике, худо-бедно, под запись, где ты должен хотя бы там с первого дубля все сделать. Вот, так и здесь, что бац он взял и потерялся. Хотя ситуация-то, в принципе, рабочая. У тебя у большого рестлера, у тебя это должно быть, как это сказать, у тебя это должно быть на, на подкорке. Если с противником делают вот так, то у тебя должна быть какая-то про запас штучка. Да. Вот, а Джо крутой, Джо крутой. А по матчу?
1: Матч понравился. Mm -hmm. <laughs> я не очень много запомнил, кроме крови. Вот я посмотрю по обзору, вот были бостонские крабы, были все вот эти фирменные приемы.
0: Ну вот это фи фирменная бомба, краб после бомбы.
1: Была доминация.
0: Доминирование, доминация это из другой доминирование. области. Доминирование. <laughs> <труса>, ну <laughs> доминирование Джо.
1: Было доминирование Джо, был mm -hmm. были реверсы Баллера, одним из которых он в итоге победил. Вроде когда казалось, что Джо доминировал, вроде как, Джо победит, а вот в итоге вот так вот перевел и все, и все еще
0: чемпион. Про перевод, да, стоит напомнить, что просто один в один вот этот, не скажу, что любимый Хартовский момент, но Брэд Харт в свое время и в книге, по-моему, и в интервьюхах очень много говорил, что вот этот финиш, который они с Роди Пайпером, слушай, не буду говорить, изобрели, но в, именно в тот матч они прям договаривались его вставлять прям персонально. Вот этот э, слипер и перевод его в удержание от, после отталкивания от турмаков, э, это Рослман 8 и потом он же его использовал против Стива Остина в 96 году на Сулавесирис. Вот это, это очень классный момент, это одновременная отсылочка к Олд Скулу и к традициям, что как бы можно подумать, ну как додумать, что человек, э, точнее, Финбаллер, учил да, противника. И знает, что если он окажется в слипере, есть вот такой вариант, которым можно из него выйти, из него избавиться. Я не знаю, будет ли это использоваться, думаю, вряд ли, но всегда приятно думать, что рестлеры, знаете, изучают противников, вот как реальные спортсмены, ищут контрприемы против их, против их приемов, в особенности вот... Ну, не знаю, с шахматами глупо, наверное, это сравнивать, но вот как э, шахматисты друг с другом соревнуются с этими своими базами, и изучают позиции, и знают, в какой ситуации что сделать. Так и тут. Если вот Баллер, реальный Баллер, был не готов к тому, что у противника пойдет кровь, ему нужно будет много времени отдыхать, то персонаж Балара очень хорошо знал, что делать, если он попадет в Кокина-клач. Если он окажется недалеко от, от от угла, он может воспользоваться вот этим вот приемом. То есть просто вот прям как контрудар. Как подставился, чувак, ты поставил блок и провел прием в виде игре. Так и здесь это был очень красивым моментом, очень здоровским. Вот. И, конечно... Еще что здесь, прям я сходу добавлю, я думал, все-таки этот матч продлится дольше, а учитывая, что у нас там были вот эти травмы, походу он вообще изначально мог был рассчитан минут на 10-12, таким образом получается, вот, ну, нет, не знаю, может быть они то не включили в бой, не включили в карты, не, не включили в сценарий этого матча по итогам. Вот, но красиво, да, что у нас мейн-эвент завершился реверсом, завершился сворачиванием, которое далеко не всем, ну, сворачиванием, в смысле, удержанием, которое далеко не всем нравится, то есть не было как такового активного приема, мне вообще понравилось. И как резюме, как подвести итог, наверное, еще стоит упомянуть, 5 матчей, ни одного туалетного не прям того, как, того такого, что прям, ой, здесь я пойду перекурю, здесь я пойду сделаю чаю. Это очень классно, это большой привет тем, кто без туалетных матчей жить не может. Это мне лично сделало эту шоу еще привлекательно
1: На одном дыхании действительно два часа пролетели.
0: Ну, я, да, я пересматривал некоторые моменты, потому что, чтобы повторы посмотреть. Плюс в паре моментов, конечно, нужно было просто привстать пройтись передохнуть, выдохнуть, благо я смотрел в записи, планировал, реально, планировал досидеть, практически досидел, уснул вот с гарнитурой, вот, ну, практически на голове, ну, практически, потому что на шее она была, так, сидел, ждал и просто тупо уснул, когда проснулся, уже было часов 10 утра. Думаю, хорошо посмотрел. В Рестлмане, конечно, будет иначе, хотя тоже, кстати, после рабочего дня, но после этого выходных, после этого два выходных, вот, это все здорово. В общем, шоу прям очень хорошее, очень хорошее, Говорит, что лучшее в истории, естественно, не будем. Говорить, что там были прям матчи тысячелетия, мне кажется, тоже рано. И пока нет. Хотя Накамура с Зейном показали прям очень-очень хороший матч. А лично, по моему восприятию, еще прям больше понравился и Баллард с Джо. Именно субъективно. И женский матч мне намного больше понравился, чем матчи вот этих вот всяких. Шарлот и одинаковых. Беки Линч и прочих одинаковых. Серьезно. Вот мне Аскос были, понравились. Потому что у них был какой-то контраст, что ли, я не знаю. Они вот реально, ты понимаешь, каждый за что стоит. То есть вот у Бейли вот это вот ее пост, э, позиция в, в NXT, ее вот эта культовая нишевая популярность именно вот на теме того, что я девочка, об, обнимашка. И тут Аска вообще какая-то заграничная монстров, чуть не впервые в 10 тысяч лет смотришь, и реально этот сюжет работает даже без особой подготовки. Вот женский матч вообще мне понравился намного больше, чем вот эти все прошлогодние победы, матчи там были. Беки, Саши, Бейли и прочих. Не, я, может быть, придираюсь, но, на мой взгляд, вот да. Когда персонажи друг от друга отличаются только цветом штанов и наличием у этой очки от Стимпанка, а у этой э, как это называется, кастет, наручник, как это правильно, со словом босс. Ну, ладно, это режим Create Your Favorite Wrestler. Это проходили.
1: Да, шоу отличное. Шоу отличное. Кто не смотрел, надо пересмотреть. А точнее, просто посмотреть. Да, я думаю, да. Хотя бы по, хотя бы по матчам. Можно и целиком. Все матчи хорошие, ни одного туалетного, опять же.
0: Угу. Все, шоу смотрелось на одном дыхании. Дебют. И я бы я здесь, знаешь, что еще хотел добавить? прям сразу перебив, перебивочкой. Что не стоит сравнивать это шоу с «Росломани». Оно было вообще для других задач, для других целей. Да. И прекрасно со своей ролью справилось. И «Росломани» будет просто другим шоу. Оно будет на другую аудиторию. Оно будет не на 9 тысяч, а на 100 оно будет не на 2 часа, а на 6, поэтому это будет вообще, как говорится, как говорится, другой футбол и, возможно, не буду говорить точно, но, возможно, будет не менее интересным. Посмотрим уже очень скоро. А этот подкаст с обзором шоу NXT TakeOver Dallas, блин, из моего любимого Далласа, конечно, блин, когда я увидел Тейкера с футболкой, с, с, с игровой футболкой Dallas Cowboys и AJ Styles а в свитере Dallas Stars, Все мне прям больше ничего не надо. А этот подкаст для вас провели. Обозреватель весьplanet.net Дмитрий Дашков. Пока-пока. И Алексей Карасильников, Злобный Росомах. Друзья, услышимся в подкастах, увидимся на сайте. Скоро Росомания. А тут, кто будет это слушать после Росомании, все равно вам большой привет.